0: Hola, ¿qué tal? Está todo perfecto Bienvenidos a una partida donde está todo perfecto Es maravilloso Vamos a jugar, a jugar como siempre A The Big Twin Esta broma nunca será vieja ¿Qué tal estáis, mis queridos panas, compañeros? Vamos a presentar primero a nuestro queridísimo Y que no se nos ha olvidado que es su cumpleaños Nuestro queridísimo escritor favorito Enseñapitos ¿Qué tal estás, Sergio?
1: Bien, aunque mi cumpleaños fue ayer pero bien bien más viejo pero pero me, me siento mejor yo creo que voy a mejor con los años
0: esto, esto es como el buen vino de consciente lo cambiamos por eso era de la noche del lunes al martes para decir felicidades a las 12 pero no, no lo hicimos lo teníamos apuntados todos Sí, no si nos hubiera olvidado probablemente a ti también te hubiera ocurrido, ¿verdad, Eli? ¿Qué tal estás?
2: Sí, se, de hecho me ha ocurrido, yo me lo apunté, pero... Pero no, pero no, no pudo ser. Y nada, pues sí, está todo perfecto, está perfectísimo. Todo, salvo nuestro sentido común, eso. Me temo que no, no tiene más. salvación, ni por muchos años que cumplamos. Lo siento, Sergio. <risa>
0: hay cosas que hay que aceptar cuanto antes
2: hay cosas que tenemos que aceptar que eh, aquí de eso no hay ya está, no pasa nada
0: y vamos a hablar con nuestro busiluz de la mesa eh, niño, ¿cómo te has puesto tanta luz de hombre? ¿qué tal estás? Estás iluminado
3: podría hacer chistes que solo entendería Eli sobre Kult, pero no los voy a hacer eh, la verdad es que sí, estoy bastante busiluz, estoy un poco Jesucristo, o, o un poco como tú hace, eh, hace poco, cuando estabas ahí. Ah, buenas noches. Eh, hoy vamos a jugar a The Bituina Vamos a ser bisexuales una noche más. Y ya sabéis que es ese jueguito de The Hill Express. Le podéis arrojar los dineros y podéis convertiros en bisexuales vosotros también. Voy a poner a luz misas de bisexual. Eh, ay no, ya la tenía pues a, qué vamos a jugar hoy? no me acuerdo, ¿cómo se llama? ah sí, en la novena sesión el pasado siempre vuelve mm, veremos cómo vuelve pero hoy pues va a ser un día tranquilito, o eso se supone
0: bueno, aquí supone. ya está. Que, que se lo digan a los youtubers por twitter que el pasado siempre vuelve
3: Sí. <risa> ya está eh, oh. ¿Cómo estás tú, señor Lorenz? Tre tremendo jocoso estoy hoy
0: Pues muy bien, muy bien Con muchas ganas de, de ser bisexual Una noche más o una noche menos Según las ganas de vivir que tengas Yo en este caso, ninguna Así que eh, con, con ganas de jugar, la verdad es que sí
3: nada dentro intro bisexual. Cuando queráis, sí, cuando queráis. Sí, puedes ir haciendo el resumen, estoy buscando.
4: Pero. Has puesto la música. No, ¿verdad?
3: No porque estoy buscando la noche de esta.
1: Pues dejar esta, eh. relajaos porque es para mí imposible entender esta vorágine de sentimientos me confunden me aterran y me ahogan en lo más profundo de mi corazón si es que aún lo tengo ¿Qué me está pasando es imposible de entender Debería estar nervioso ante la llegada de la noche La noche es oscura y alberga horrores Pero no es así Parece que el acumulado de noches que he vivido Y el hecho de no poder morir No poder morir como tal Me ha inmunizado Tres cazadores Tres lugares Hoy tocaba cazar en solitario Siempre me ha gustado más así, aunque sea triste de admitir. Odio que se metan en mi trabajo. Sé hacer las cosas yo solo. Tanto Lorenz como la señorita Elena visten sus mejores galas, las cuales son negras. Quizás vistan el luto por si la muerte viene a visitarles esta noche. Lorenz no está tranquilo. Lo noto. Lo noto y conforme... Y lo confirmo en cuanto llegó ese distribuidor de armas, amigo suyo. Un tipo peculiar. A mí me acompañará un, un bastón-espada con una empuñadura de sirena. Su canto atraerá los problemas hacia mí, pero... ¿no se trata de eso la caza nocturna? y la noche va de pecadores aunque estos solo lo son de amar a quien quieran así son los hombres que frecuentan el For Magpis hombres que tienen que ocultar sus sentimientos más sinceros como si fuesen pecados es triste pero así es su realidad James es uno de esos hombres Al igual que Edwin Belmont Al que ama profundamente Un amor prohibido Un amor prohibido entre dos hombres que están casados Y de nada serviría, serviría huir La gente es horrible en todo el mundo Pero... ¿Hasta cuándo se puede guardar un secreto así? Más cuando te amenazan con una foto que delata ese secreto el miedo es enorme. Miedo a perderlo todo si Sorokin decide contar este secreto. Pero sí, el miedo se presenta en este lugar. Lo hace atravesando la puerta de una patada con la forma de Ernest Black, el jefe de pol la policía de Londres. Aunque... Que tu corazón lata debía que tu corazón no lata debería tener sus ventajas. Poder escapar atravesando paredes es bastante útil. Pero no sin antes derribar a ese idiota placa Que osó dañarme. Y en ese callejón oscuro es donde me despido de este peca James Hitchman Y también lo hago de Alan Winston. A la vez. Parece no... A ver ningún brillo ya en los ojos de esta gente no hay esperanza para ellos él no tiene el brillo de antaño ¿verdad Lorenz? es demasiado expresivo es un libro abierto este chico tan apuesto pero sí que este banquete brilla ¿verdad? espero que no sea tu última cena que no sea un simple cebo Tú eres el cazador, Lorenz. No ellos. Recuérdalo. La gente merece una segunda oportunidad. Te están preparando una sorpresa y esto no lo hacen con todo el mundo. Será porque eres especial. Pero un menú no empieza por el plato fuerte, ¿verdad? Algo, algo normal te pondrá a to no tiene buena pinta este entrante, así que te echas a correr. Pero quizás es demasiado tarde para escapar de los dep depredadores que te acechan. Y es que es demasiado tarde. En cuanto diste el primer trago de ese whisky ya estabas con él. Te han drogado. Y es que te quieres perder la diversión. Una cacería en, en toda regla. Esos flashes son como disparos que no paran de alcanzarte. Como si matasen tu alma con esas cámaras. Siempre están un paso por delante de Lorenz. Aquí solo hay cosas perversas, ¿no? Como ese ser hecho de trozos de, de taxidermia de distintos especímenes. En este sitio se venera lo macabro. Bien lo sabe Underwood. Esas fotos suyas degenerándose lo atestiguan. Y es que te tienen acorralado, pero cuando la presa se siente acorralada, ataca. Es curioso que Underwood se muera por volver a su puesto anterior en la sociedad oscura, porque es lo que hace morir cayendo contigo, Lorenz. Pero él es culpable de su propia muerte, ¿no? Cada cual pasa por sus pecados. Pecados. No hay mayor nido de pecados en esta ciudad que el sojo, señorita Elena. Pero aquí estás. Si tienes una amiga en este barrio, no podía ser alguien común, desde luego. Menos viniendo de ti. De Orchard. Esa manzana prohibida en el sojo. Es el escondite de Mildred. Dicen que es una bruja y la verdad no sería raro. Este sitio es refinado en apariencia, aunque decadente. Curioso para un lugar que esconde las perversiones más bizarras de la gente de Londres. Niña tonta. Ella te avisó de que esto te pasaría. Te han encontrado y ahora necesitas su ayuda para no sucumbir ante ellos. Pero ella te pide algo a cambio. Siempre hay algo que pagar. A cambio, ¿no? De algún modo. Le vas a sacar la basura. Una basura alta y rubia. Y es que el matón de Sorokin... No para de acosar a tu amiga Mildred. Y esta basura no atiende a razones, así que... Habrá que hacerlo por las malas, usando tu magia. Haciendo que este cerdo ruso... ...se desangre con tus propias manos... ...o oh, eso creías... ...tú no eres la única que tiene sus trucos sucios aquí... ...Oslop se levanta... ...y te rompe la nariz de un puñetazo... ...pero el fuego se combate con fuego... ...o oh, no es... ...no es eso lo que dices... ...así que usar tu sangre... ...en un ritual parece el camino más acertado... ...y con el fuego... Es como lo matas, mientras te mira a los ojos, odiándote. Pero matar a un cerdo no te va a dar ninguna de las respuestas que buscas. Yo también debo encontrar respuestas a mis tormentos. Diario de una pesadilla. más allá del limbo. Capítulo 5. Tomás el remuro.
3: Y vamos a viajar, porque ahora mismo nos encontramos en ese coche tirado por un par de caballos que se está
5: dirigiendo a la casa Hargrave después de de esta noche. Y ahí se encuentra Lorenz, y también se encuentra
3: Moore lo has encontrado de camino a Lorenz. Y ahora mismo los dos estáis juntos viajando a casa.
5: Les gusta este.
0: Puedes ver, ya que te sueles fijar en esa ropa de negro que llevaba, que no es la misma que llevaba al salir. Llevo otro traje. Pero las partes de esa camisa blanca está enrojecida, pues hay sangre. De pequeños cortes y arañazos que se están haciendo que se peguen a esa camisa. Completamente blanca, él está dando ese tono rosáceo. Cuando miras, se tapa un poco.
4: <coughs> buena cacería. No ha dado para mucho.
1: Lorenz, ¿te fijas en que Moore quizás está un poco más translúcido que de costumbre? Es como si casi ya no se pudiese distinguir su silueta sentada en el carromato.
0: No entiendo de tema de fantasmas, pero me da la sensación y... Con el paraguas que lo ves que está destrozado Atravieso la barría Esto antes era
1: Corpóreo Debo descansar Salir tanto Me exige mucha energía
0: Volverás
3: entonces Moore desaparece y lo único que quedan son sus ropas.
0: Allá donde vayan, dará una buena sorpresa, como siempre.
3: Y es que pasan los minutos y vemos cómo empieza a llegar el sol de la mañana. bajas y cuando entras parece ser que Elena ya ha llegado pero cuando te diriges porque ahora mismo está en esa la luz encendida de la sala del té que tenía esa ese sofá pues no solo te la encuentras a ella, te encuentras a esa viejecita con ella. Y a Elena, que está reposando, inconsciente, entre su regazo.
0: Ves que la viejecita ve que entro con ropas súper enormes, que son las de Moore. Están bastante sucias. Me da un poco de repelús y las estoy cogiendo como un poquito así. Las dejo en un sillón al lado. Veo que ella tampoco ha tenido una noche tranquila.
3: Yo se lo advertí. Es una niña muy, muy estúpida. Tan estúpida que... Creo que nos vamos a ver durante una temporada, chico.
0: Es lo que ha hecho esta vez.
5: Excederse. Luego otra vez, ¿verdad? Sí. Y se ha llevado
3: un poquito de mi local. Por lo que no te importará que me quede aquí, ¿verdad?
0: No, una amiga de Elena es una amiga mía. No sé por qué los Halfreys tenemos un problema con el fuego.
3: Y con el pasado, muchacho.
4: Y con el pasado. Dígamelo
0: a mí. ¿Estará bien? ¿Se desperta la mañana?
3: Rebusca en una bolsa. Y saca un botecito que contiene algo en color como grisáceo. con unas motas de color verde. Se escucha como sale el tapón. ¡Pup! y se lo acerca a la nariz a Elena. Entonces, como si le hubiesen inyectado adrenalina en el corazón, abre los ojos.
2: Y me incorporo como un resorte, como si todavía siguiera en Diorcar viendo como ese hombre arde delante de mí. Oh. Mildred? ¿O oh, no?
4: Buenos
5: días.
2: Te pediría perdón, pero sé que te va a dar igual. Tenía que hacer lo que me dijiste y lo hice. La basura ardido. Ah.
3: Te dije que la sacases, no que la incendiases, pero bueno, eres tú.
2: La basura no quería salir. Bueno. Ese local necesitaba una nueva decoración. Está muy chapado la antigua.
0: Quizá luego tengas que ponerme eh. las alfombras. Quema demasiado rápido.
3: Mm. Espero que esas alfombras, la casa Hargrave, tenga la generosidad de donar un par, ni que sea.
0: Sí, tendremos algunas aquí sueltas que tendrán más años que... Ah, hablando de eh, si se encuentra alguien desnudo, asustese un poco, no mucho solo.
2: Le estás hablando a la persona equivocada, le... señor Lorenz.
3: Entonces... estoy acostumbrado. La señalo... no, señora
2: Reigner ha visto todo y más
0: entonces a señalar la ropa de nuestro fantasma bólico amigo. He ido a echarse una siesta. No sé a dónde
2: allá donde vagan las almas, me imagino. No sé muy bien qué deberá hacer para volver a alcanzar corporeidad pero supongo que eso es algo lo que tendrá que enfrentarse
3: él.
4: qué pasó?
3: Qué, ¿qué pasó Elena? ese hombre se volvió a levantar
2: eso es lo que me gustaría saber y creo que debo una visita a nuestra querida Madame Sorkin.
3: Te mira a la cara y estás pálida. Mm. Tal vez deberías descansar un poco antes, Helen.
2: Sí. Sí, voy a ir a tomar un poco el aire o la luz, lo que es sol en Londres, en fin, reluce por su ausencia. Señor Lorenz, le gustaría acompañarme.
0: Me miro hacia todos los lados. No tengo nada que hacer. No de momento.
2: Dejemos a la señora Reiner descansar. El servicio le buscará alguna habitación. ¿O hay demasiadas. Así que siéntase libre de... de hospedarse. Donde más le guste. No más te guste, Mildred.
3: Por supuesto. Y es que, Elena... Uh -huh. Mientras Daisy, la sirvienta que visteis en la biblioteca, acomoda a Mildred, lo que vemos es a una Elena completamente exhausta, por lo que uh -huh. no solo estás herida, también tienes la condición de exhausta. Vale. No te puedes quitar una ¿no? en, en el descanso. Uh -huh. Sí por lo que si vais a tener una escena íntima como supongo
2: uh -huh. adelante vale pues alguna si canción ya sabéis oh.
5: buena idea lo había pensado eh
2: pues no tenemos que salir de la propia mansión, Lorenz, porque en el momento en el que la señora Reigner abandona el salón del té, ves como si me hubiera quitado una máscara. Esa fuerza, esa fortaleza que intentaba aparentar delante de la dueña de Dior Card cae por su propio peso casi literalmente porque en el momento en el que me incorporo para empezar a andar estoy a punto de caerme al suelo y me apoyo en ti
4: te pongo el
0: brazo y te rodeo
2: y te fijas en el hematoma que tengo en la nariz que imagino me habrán limpiado pero ya se está formando un hematoma en el puente <ríe> vayamos ¿no? solarium me apetece algo de luz en mitad de toda esta oscuridad señor Lorenz
4: no puedo pues.
2: salir de la mansión hoy no me siento con fuerzas.
0: Y ni que lo diga. Por cierto, ¿quiere que le eche una mano con eso? Y la señalo a la nariz.
4: Oh.
2: <risa> sí. Lo cierto es que se lo agradecería. Pero bueno, ¿qué es lo que se dice habitualmente? Debería haber visto al otro. El otro está señaló la chimenea. Es broma.
0: No esperaría que estuviera en nuestra propia chimenea. No sería la primera vez.
2: No me mentiré. Digo y comenzamos a caminar. Yo agarrada de, de tu brazo. No sería la primera vez que ocurre, ¿no? Pero ese hombre. Alguien o algo ha experimentado con él. Y sentí tanta rabia que ni siquiera me pregunté.
0: Hay veces que es mejor actuar y luego preguntar. Aunque ahora sea difícil preguntar.
2: Ya. Me resultó difícil, ¿sabe? Ser consciente de que había alguien con más poder que yo.
0: Pero no lo vea como algo negativo. Al contrario.
2: ¿Usted cree?
0: ¿Y no hay nadie que sea más poderoso que usted? ¿Cuál es el único motivo que estamos aquí? ¿No se puede enfrentar a nadie? ¿Qué razón tendría para vivir? ¿Qué sería una simple ama de casa? Viviría feliz con un marido y tendría hijos y los cuidaría en un jardín?
2: En ocasiones pienso en esa Elena que murí. esa que no ha tenido necesidad de luchar contra absolutamente nada y es feliz con lo poco que tiene. Pero conformarme nunca ha sido algo que me haya definido. Y mientras pronuncio estas palabras, nos adentramos en el solarium de la mansión Margraves, que es una especie de santuario. Y aquí también parece haberse detenido el tiempo. Vemos los pocos rayos de luz que nos brinda Londres, filtrándose a través de, de una estructura de cristal y de hierro forjado. Y la estancia tiene una calidez impropia. Huele a flores, a tierra húmeda. Da la sensación como si de repente nos hubiéramos adentrado en un bosque salvaje. Es un lugar perfecto para esconderse paradójicamente nos y en acercamos. el centro uh
0: -huh. nos sí. acercamos justo en este centro donde podemos ver estas dos sillas que están siempre colocadas son de esas de hierro que están pintadas por encima como de un color verdoso y pesan muchísimo prácticamente están separadas porque cuestan tanto de moverse que dan un poco de cuerpo para la mesa y un poco hacia este bosque.
2: Y me Te siento ayudas. en una de ellas.
0: Te ayuda
4: a sentarte.
2: Señor Lorenz... ¿Qué estamos haciendo exactamente?
0: En principio, como caza Hargrave, lo que hacemos es cazar monstruos.
2: Ya. Enfrentarnos a peligros, mirar al mal a los ojos y... ¿Para qué?
0: Eso sí que no tengo una pregunta adecuada.
2: Yo pensaba que lo hacía para expiar. Los pecados de mi pasado, pero ahora ya no lo sé.
4: ¿Te lo pediré un favor?
0: Por supuesto, y esta vez no le pediré yo uno a cambio.
2: Mira, hay un ritual. Algo que suelo hacer en el sótano, pero... Hoy más que nunca necesito sentir la luz del día. Me gustaría que me describiera con una sola palabra su mayor pecado y a cambio. Cambiaré algo que no le permito hacer a nadie. O a casi nadie. le permitiré que haga una sola pregunta sobre mí sobre quién soy sobre qué estoy tratando de expiar quizás si mi alma pueda respirar un poco
0: ¿con una sola palabra dices? ¿Mm -hmm. es fácil y difícil a la vez yo diría que sería la vanidad o al menos eso la es lo que lo empezó todo
2: diría que me sorprende pero reconozco que no
0: Sabe, creo que esto de los pecados es ambiguo, porque al final todos son lo mismo, nacen de la misma raíz y se convierte uno y el otro, porque esa vanidad puede ser ambición, y de esa ambición puede transformarse en lujuria y avaricia, y según lo que consigas, ...puede generarse ira. No es solo un pecado. Creo que los tenemos todos.
2: Pero... ...el que le define es el primero que ha elegido. ¿O lo ha hecho también por vanidad?
0: Todo lo que... ...escojo... O lo que me gustaría pensar es que no me define mi primer pecado, sino mi primera redención. eso existe? Claro.
2: Y no tiene miedo.
0: No, por supuesto. Eso es lo ¿De que, que me ese hace... día nunca llegué. ¿Qué sería peor? Quedarse igual que estamos ahora seguimos siendo pecadores y al revés es esperanza porque si no llega seremos unos simples monstruos y si alguien nos cazará pero quizá llega un día que no sea así llega un día que nos sintamos lo suficientemente bien con nosotros mismos para no tener que salir a esos peligros y demostrar nada ¿Y si no?
2: ¿Quiere decir? ¿Y si no?
0: A todos nos al el mismo castigo.
2: Algunos antes que a otros.
0: Quizá tengan mala suerte y te saquen de ese castigo. No será la primera vez que lo vemos.
2: <risa> hay castigos que se pagan con la propia vida o peor con aquello que no se ve aquello que nos define con nuestra alma
4: ¿sabes?
0: antes no era muy creyente de estas cosas almas, rituales por supuesto, tras todo lo vivido, ¿qué voy a decir? Pero tiene un tono poético. La vida se ve diferente de esta manera.
2: Dicen que la poesía es el medio de comunicación de las personas tristes.
0: Año pensaba que eso era el alcohol.
2: No, el alcohol es una vía de escape solamente.
0: Por supuesto, no me había dicho, sonrío de medio lado, eh, podía preguntarle algo. No se me olvida.
2: Supongo que está deseando.
0: No, se le ocurre a uno una oportunidad nunca de poder preguntarle a alguien que no quiere hablar de su pasado, una sola pregunta.
2: Aproveche bien esta oportunidad, porque, quién sabe, quizá no se vuelva a repetir.
4: Venga
0: un momento, y me acerco a ti. Te aparto el pelo de la cara y ves como te toco la la, el lado del hematoma que tienes la nariz. La tienes un poquito torcida Mira, cuando ocurría algo así en uno de los viajes... Teníamos que arreglárnoslo nosotros. Lo que hacíamos era beber y contarnos historias. Y como no tenemos mucho alcohol por aquí, creo que le voy a contar una pequeña historia.
2: Adelante.
4: Verá, en
0: uno de los primeros viajes... Y tengo.
2: Eh, ves como contengo el alarido pero los ojos se me abren de par en par
0: el secreto es que no hay historia
2: ¿por qué no debía haberlo sabido? ¡Ah!
0: le dolará un rato unos días quizá
2: gracias supongo ¿Y la pregunta? Sí, porque preguntas sí hay. No es cierto. Siempre hay una pregunta.
0: Por supuesto. ¿Qué es lo que más se arrepiente, Elena, de haber hecho en su vida? Me
2: arrepiento de demasiadas cosas. Es el sino del penitente señor Lawrence.
0: Pero como los pecados hay una que sobresalta, ¿verdad?
2: No haber aceptado a mi madre como lo que era. Eso fue un gran problema. Del que llevo arrepintiéndome Toda mi vida.
0: Curioso como todo a, a nuestra infancia, a nuestro... Y al final todo lo que ha hecho usted es... para solucionar ese problema. Y la ha llevado hasta aquí.
2: Sí. Haber sido una ingrata y una soberbia con ella solo sirvió para que la alejara de mí y desde entonces es lo único que hago con las personas, ¿sabe? Así que supongo que eso es de lo que más me arrepiento, de apartar absolutamente todo el mundo de mi lado.
4: Una
0: culpa o un pecado Me pregunta Elena ¿habrá redención?
2: Saben Mi madre era una mujer de fe Mi madre creía en Dios fervientemente Creía en la salvación Creía que había esperanza, como usted bien ha dicho, para su hija. Así que quiero pensar que esté donde esté hay capacidad de perdón. No hay espacio para redimirse. Me gustaría creer que ese día pueda llegar.
3: ¿Y por pero ahora
4: oye? todo
3: está oscuro y entonces vemos ese cuadro porque ahora hemos viajado rápidamente colándonos por ese salón yendo escaleras arriba y poniéndonos justo delante de ese cuadro Moore. es ese cuadro de esa mujer que se le asemeja a Elena
5: pero obviamente no es ella ese rostro triste que detrás está cubierto de llamas. Pero solo está este cuadro. No hay nada más alrededor aparte de ti y este cuadro. Es el vacío absoluto.
1: y es que nada vive nada muere no aquí Amor despierta delante de ese cuadro, o más bien empieza a percibir algo después de que entrase en un letargo pesado, opresivo, lento. Quizás sería mejor no ver. Quizás este sitio sea peor que el infierno en el fondo. La niebla Pero ves Pero veo
3: Y ahora no. mismo quiero ver Ese cuadro porque Moore, Hay algo que ha cambiado en ese cuadro ahora mismo ¿Qué es?
1: El rostro La expresión Si antes miraba con tristeza... ...ahora es ira. Una ira gigantesca... ...que sé que se dirige hacia mí. Como si fuese un reflejo... ...de mis propios pecados. La niebla... Es esa dama misteriosa que solo puede albergar el horror de los hombres. Siempre hemos temido a lo que no vemos y aquí no se puede ver más allá de un metro, quizás incluso menos. A no ser que esta caprichosa dama quiera revelarte algo, alguno de esos horrores que atesora bajo su manto y empieza a diluir levemente. Y es que Moore ahora alcanza a dilucidar tímidamente el páramo gris en el que se encuentra. Es una llanura donde el color y la luz no parecen existir. Donde se dibujan unos árboles grotescos que se retuercen en sí mismos de maneras imposibles. No hay hojas en ellos, pero no parecen haber acabado sus días tampoco. Nada vive, nada muere. Mientras Moore sigue caminando como un alma errante Empieza a intuir el sonido de las olas del mar Pero no como las recordaba en vida Es como un lamento triste Y la niebla no tarda en hacerle ver Que no es la única alma perdida aquí Y lo ve Es solo una sombra una silueta negra que se desdibuja junto a las olas del mar de esas aguas negras agitadas que mueren con violencia contra el, el acantilado donde ahora se encuentra Mur. La sombra lo mira desde una barca sobre la que está posada y que lo mire solo es una percepción de Mur ya que no hay atisbos de ojos en esta silueta aún así ur -ba. coge aliento viento si eso es posible y monta en esta pequeña embarcación como si de una luciérnaga siguiendo una luz se tratase hay algunas monedas dentro de esta barca que flotan entre las aguas que se han colado dentro la sombra que ni a pocos metros se define parece esperar algún movimiento Zemur. Un pago. Él echa una moneda que no recordaba tener junto a las otras. Y ahora el barquero empieza. a remar. Ahora puede ver lo que las aguas ocultaban. Rostros... Hasta donde alcanza la vista Están serenos Al contrario que las olas Rostros que flotan Unos encima de otros Sin sentido Sin vida Sin muerte Ni el infierno ni el cielo acogen a estas armas Condenadas a vagar por la eternidad en este abismo gris Algo brilla a lo lejos en Lo alto Es lo único que parece tener luz aquí y en cuestión de segundos ese faro rudimentario Que parece muy antiguo Anclado aquí por compasión a las almas malditas que habitan este lugar Como si esa luz aliviase mínimamente este calvario Ese haz de luz del, del faro ilumina una edificación Gigantesca, de piedra, en mitad del océano es un castillo y es que entre las almenas de este se distinguen unas figuras con más definición aunque esto sea mucho peor es un grupo pesadillesco que lo componen infantes únicamente niños que no deben llegar a una década de vida los más altos sostienen en brazos a lo que parecen bebés y tienen algo en común ninguno de ellos tiene ojos solo cuencas vacías que aún así reflejan el dolor más profundo percepción que se refuerza en cuanto a Moore le llegan a Mur le llegan los ecos de sus sollozos ahogados y atormentados Muri intenta hacer contacto con ellos y es en ese momento en el que aullan de dolor los que tienen las manos libres se arrancan la piel a sí mismos y los que sostenían a los neonatos ahora los devoran haciendo que las entrañas de estos caigan murallas abajo chillan chillan como alimañas formando un coro grotesco que resuena con ecos infinitos en este plano Moore le suplica al barquero que lo aleje de allí, y este así hace. Los gritos se silencian al dejar ese castillo atrás, acabando con esta tortura y perdiéndolo en el manto de la niebla, y así llegan al faro. Unas escaleras de piedra labrada en las rocas se hunden con las olas y tienen una forma irregular. Da la sensación de que se estiren y se encojan constantemente. Como si tuviesen vida. Aunque eso parezca imposible aquí. Mur sube. El barquero ya no está cuando se gira. Así que parece el fin del viaje. El faro es mucho más grande de lo que parecía a lo lejos. Y una presencia que está en lo alto parece haber estado esperándole. Dentro del faro no hay nada. Está totalmente vacío y el sonido del mar no existe dentro de él. Este silencio triste solo se rompe con el sonido de las botas de Moore. Subiendo esa escalera metálica de caracol que lo conduce hacia la cima y allí... Esa figura... Esa figura de antes es lo único que lo recibe. Mira hacia el horizonte el horizonte que cubre la niebla pero lo reconoce perfectamente esa estatura baja y ese pelo a media melena lo delatan es Robert su mejor amigo Moore se acerca para darle un abrazo y Robert se gira todo es normal en él salvo que sus cuencas están vacías y su mandíbula desencajada Moore se cae hacia atrás y de su chaqueta cae un espejo pequeño su reflejo le hace gritar de oro se ve a sí mismo con las cuencas vacías y, y la mandíbula haciendo una torsión imposible Robert se acerca saca una pluma de escritura de su bolsillo y está dispuesto a clavársela en el cráneo cuando la ve esa mujer pelirroja del cuadro esa del rostro rostro hermoso y triste. Un rostro que ahora denota ira. Le agarra del, entre, del antebrazo mientras lo mira directamente a los ojos y le grita. El contacto de su mano con mur hace que éste le arda la piel. Haciendo que se derrita, llevándolo a un dolor inenarrable que nunca había sentido antes y haciendo que se desmaye. Entonces, despierta Delante del cuadro De esa mujer Está alterado Respira con dificultad Ella mantiene su mirada desafiante Usada en él Parece que es quien lo ha traído de vuelta Moore nota algo raro en su mano Al abrirla ve que Es una pluma de escritura tal y como las que usaba él cuando ejercía tal oficio y entonces un pensamiento como si fuese una revelación divina llega a su mente recuerda días atrás en la tienda de James quizás esta sea su recompensa por pasar por esta pesadilla gris cuando Oslof estaba allí al abrirle la puerta llevaba un anillo en su momento no se fijó pero ahora lo recuerda con claridad era un sello el nudo de bruja el círculo representa la protección sagrada, los lazos el control femenino y las espirales la iluminación, la sabiduría ese sello podría proteger a alguien de sufrir alguna influencia mágica
4: y entonces en mitad
3: de esta niebla con este cuadro sonriendo con malicia y odio escuchamos la voz de Robert Muerte es solo el principio, Tomás.
1: Roberto. Robert. Y Moore empieza a gritarle al cuadro.
3: Tu voz se propaga por la inmensidad de este vacío como un eco, llenándolo. Pero nosotros nos vamos a ir de allí. Porque vamos a viajar, pero no a ningún sitio en particular, sino en el tiempo.
4: ¿Quién quiere hacer su máscara?
2: Viajemos al pasado, pues. Fui una niña especialmente devota, porque la fe lo devoraba todo en mi familia. Pero había algo en los rituales eclesiásticos que me fascinaba. El vaivén del botafumeiro, el fuego, devorando las docenas de velas a los pies de cada imagen, el acto de confesión arrodillado frente a una rejilla desde donde solo atisbas el perfil del párroco. Eran rituales que se me antojaban casi eróticos. Especialmente el acto de depositar cada forma consagrada en la boca entreabierta de tantas personas. A veces me quedaba sentada en los bancos traseros de la iglesia y me limitaba a observar embriagada por el olor a incienso. Veía a mujeres de cierta edad confabular entre ellas mirando de reojo al joven diácono que pasaba el cepillo. A jóvenes amantes acariciándose el dorso de la mano, pensando que nadie más podría verlos. Y es que había detalles que no me pasaban desapercibidos. pero... Supongo que eso también ocurría con mi mera presencia silenciosa, aunque nadie me dirigiera la palabra. Solo era la hija única de los Gemburi, esa niña fantasiosa, de pelo cobrizo, que casi nunca salía de casa y que solía perderse entre las rocas de la playa y al que a veces descubrían hablando sola. Entonces él apareció, un hombre alto y apuesto, de tez pálida y facciones afiladas y expresivas, de cabello oscuro y lacio, peinado hacia atrás. Y me sorprendió su vestimenta, porque era propia de la alta sociedad, y me miraba con una sonrisa enigmática, desde el otro extremo del banco en el que me encontraba sentada, y sus ojos parecían brillar, por la luz que atravesaban las vidrieras. ¿Nunca te confiesas, Elena? Yo me encogí de hombros. Ni siquiera le pregunté por qué sabía mi nombre. Él cerró los ojos y aspiró sin que la sonrisa abandonara su rostro y por un instante tuve la terrible sensación de que me estaba respirando, y eso me aterrorizó y atrajo a partes iguales, que era tan, pero tan apuesto, tan peligroso, aquello era lo que debían de sentir todas esas bocas entreabiertas al notar entre sus labios la forma consagrada. Así que, uy, como Alba que lleva el diablo. No tendría que haberlo hecho. Porque esa noche, esa noche soñé con una danza macabra de brujas y campesinos y en el centro una cabra, de pelaje de color azabache, con una madeja de flores en su cornamenta. Su presencia era poderosa y sus ojos parecían brillar por la luz de un centenar de candiles. Y aquel animal me llamó con un gesto de la cabeza, invitándome. Me acerqué a él, sintiendo una mezcla de temor y fascinación, y entonces el animal habló: Confiésate para mí, Elena. Solo te pido el mayor de tus pecados. Chispazo si en la nuca: ¿Quién eres? <risa> Lo sabes solo soy uno de tantos, pero te estamos observando. Sabemos lo que deseas. Sabemos lo que eres capaz de hacer. Sabemos lo que murmuras cada noche cuando crees que nadie te escucha. Cerré los puños. Quería marcharme corriendo, despertar, pero algo me impedía hacerlo. Durante años me intenté convencer a mí misma de que aquel ser me coaccionaba para que no me moviera. Ahora sé que jamás pretendía hacerlo. ¿Qué quieres de mí? Y de nuevo, esa sonrisa, llena de dientes perlados, como la de un depredador a punto de despedazar a su presa. Solo darte lo que deseas, poder, dominio, libertad en un mundo tan ingrato con niñas como tú, a cambio de que renuncies siempre aquello a lo que más amas, a cambio de tus secretos más oscuros, a cambio de que siempre me elijas a mí. Un relámpago rojo una hilera de espejos rompiéndose en mil pedazos, una mujer adentrándose en el mar para no regresar, dientes, tantos dientes clavándose en mi carne, dientes haciéndome pedazos, ni siquiera se rezar, ni siquiera se rezar, ni siquiera se rezar. ¿Qué soy? Aquello era mi danza macabra, mi baile de máscaras. Y bailé. Por supuesto que bailé. Hasta precipitarme por el acantilado que me llevaría al mismísimo infierno. Eres yo, Elena, y yo soy tú.
4: Te pregunto, Lorenz,
3: ¿dónde nos estamos dirigiendo?
0: Pues nos estamos dirigiendo a uno de los lugares más
5: aburridos que existen. Que es la entrada a un banco. Y os voy a poner una canción. Y siquiera quiere Elena participar en este bonito paseo. O de por supuesto
0: participar. Porque me parece que Moore está un poco lejos. Pero lo que vamos a ver es uno de los bancos de londres pero no nos importa porque este sujeto no es capaz de durar en un banco más de un mes porque nos vamos a dirigir al recibidor vamos a olvidarnos de todas estas personas y vamos a ver una enorme cola que da la recepción a esa persona que está en una mesa sentada con un montón de papeleo, pero los papeleos es tan grande que tapan a esta persona. O al menos desde aquí lo parece. La cola es infinita. Y es que cuando nos vamos acercando, podemos ver que no es grande por nada, sino que parece que está siendo a propósito. Y es que ha pasado ya una hora, y el tiempo no es algo que aquí debe mucho. O no importe es que cuando llegamos, y me dirá Elena si está o no. No estás, perfecto. Lo que podemos,
2: Estaba muy exhausta.
0: Vale. Lo que podemos ver es que la montaña de papeles no era grande, sino es que la persona que había era muy pequeña. Tan tan pequeña que no llegan al metro 20 como si fuera un niño, pero realmente es adulto. La gente lo mira mal. No sabemos si es por su condición o por haber estado más de 10 minutos para decirle que simplemente vaya a hacer la cola de él. ¿Me toca ya a mí?
3: Si quieres, puedes esperar 5 minutitos más.
0: Como espere 5 minutitos más, voy a coger todos esos papeles... No, porque no acabo bien la última vez. Clark, por favor, ¿puedes hacer que las cosas vayan más rápido? Ya sabes, somos amigos. A ver,
3: poder puedo. Otra cosa es que quiera.
0: Vamos a ver, Clark, sabes que vengo solamente a ti porque eres el único que puede conseguir objetos en según qué rincones. Vendría más a verte si no fueras tan ex exasperante. Necesito material.
3: Y como vienes tan poco, por eso tengo que retenerte un poquito más de tiempo, Lorenz.
0: Saca la libreta y apunta, Black. Dispara. Carrete de fotografía. Uh -huh. Látigo negro de cuero uh. Tú apunta
3: Más que apuntado punta? amigo
0: ¿Recuerdas ese líquido que si se mezcla con vino te adormece? Vale, necesito el que te deja completamente inerte El que hace que estés en un sitio Lo veas todo, pero seas incapaz
3: de moverte Y de actuar Vale, pero no sé qué rollos estás metiéndote ahora, Lorenz Pero antes no eras así ¿Qué te ha pasado, amigo?
0: Ah, oh, no, no es para mí Es para una futura sesión Entiendo. Y necesito un poco de
3: información. ¿Qué tipo de información? Necesito
0: información sobre un tipo de cámara. Y, ¿Y no me he... preguntas a mí. Sí, porque lo que necesito no es el... Necesito un mapa. Tiene que haber en algún lugar de ahí abajo, ya sabes, en estas cosas ocultistas donde puedes ir a viajar, que tiene que haber en un punto en un lugar donde vayas tras hacerte una foto con una cámara. Seguro que si le preguntas a alguien lo sabe. Un mapa, una manera de llegar, un ritual...
3: La verdad es que, Lorenz, acabaríamos antes si te hago. Si te entrego un poco de opio, ya sabes. Últimamente estás un poco chala.
0: Hasta siendo unos días difíciles. Pero eres el único que lo puedes conseguir. Ah, y me dejaba una cosa: esto es un regalo. ¿Recuerdas ese tipo de máscaras? De. Ese lugar cuando visitamos Asia. Uh -huh. Esas que tienen un hilito y que te vas quitando una tras otra. Y que parece como un truco de magia. Sí. Quiero una. Es para un regalo.
3: Hazme una tirada. Vamos a tirar. Si quieres utilizar algún objeto para tener ventaja. Sí. Es un movimiento de buscar info.
0: Ventaja. Meet. Este
3: eh, has tirado un day move, pero no. ¿Me vale?
4: Puedo gastar una máscara, una pues, más. hombre,
0: que si es que me gasto una máscara para tener un 12 tremendo. Pues lo que vamos a ver es que mientras estoy hablando de eso, en mi traje estoy recolocándome un pañuelo encima del el pecho. Y ese pañuelo tiene una marca de un pintalabios que se empieza a esconder
4: dentro del bolsillo.
3: Vale, te lo voy a conseguir, pero solo porque me caes bien, Lorenz. Y tú también me encantas, que igual que el resto de la vila. Por eso no tienes tantos amigos como tú crees, Lorenz. Te sorprenderías. Últimamente la casa Hargrave está llena de gente. Ah. Haré algunas averiguaciones. Dame un momento. Y ves cómo se da la vuelta, empieza a sacar papeleo y coge y te tiende un periódico. ¿Has visto esto? Cojo el periódico.
0: Vengo todo el día, como toda esta gente, y me siento.
3: Puedes ver como el titular está en primera plana, una imagen de Zadeus Flag, y al lado el HMS Quimaera justo antes de partir con el fan. Y en mayúsculas, como si te estuviesen gritando, se han encontrado los restos, tanto del HMS Quimera como del fan que se creían perdidos.
0: ¿La fecha es actual?
3: Sí. Se han encontrado hará uno o dos días. No sé si es una
0: buena noticia para mi vecino, pero es interesante de saber.
3: Vale, 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 vale. Ven por aquí, Lorenz.
0: Voy por allí. Veo cómo se aleja y deja la fila completamente vacía. Cojo un cartelito y pongo fuera de, de servicio y lo coloco y me voy detrás. La gente empieza a insultarme. Estoy acostumbrado. Ah.
3: No creas que se vayan a ir muy lejos, Loren. Se quedan todo el tiempo del mundo.
0: Sí, porque lo tenemos todos para ti. Oye, tienes un fetiche muy raro con hacer esperar a la gente.
3: Bueno... ¿A lo que íbamos? Estaba viendo y... He visto algo extraño y ves cómo abre un libro polvoriento que uh, sale todo el polvo, te lo tira a la cara. He encontrado mucha información, pero parece ser que... Y lo gira. Tienes que hacerlo en algún momento exacto de una fase lunar. Y ves como al el libro Te empieza a hablar bastante más detallado De todas las fases de la luna Y los procesos en los cuales hay distintos rituales vinculados Y uf, yo te pregunto ¿Cómo tiene que estar la luna para este ritual en concreto?
1: Menguante Lo señala Clark con el dedo.
3: La página parece que se vaya a deshacer. ¡Aquí! Vale.
0: Y mira, o sea, el cielo está completamente gris. ¿Cuánto queda para Menguante?
5: La próxima noche. Justo a la que vayáis a
3: ir. Qué casualidad.
0: Una buena noticia. Buen trabajo, Clark. Invítate a uno de esos whiskies que tanto te gustan.
3: Por supuesto, amigo, por supuesto. Entonces. Lo que vas a ver es como la noticia de de este de este Tadeus flag con esta reaparición de, de los barcos que, se, que que se creían perdidos. La noticia sigue y te habla muchísimo más extenso de lo que se ha encontrado. Pero lo que a nosotros nos importa. es que hay en el pecho de Tadeus un emblema dorado del HMS Quimaera. Pero te pregunto, ¿qué es lo que hay extraño en él?
0: Que no sonríe ¿eh? como debería. Que no está feliz de que se hayan encontrado esos barcos. Que no quería que se encontraran.
3: Y aparte de Tadeusz Flak, lo que quiero saber es qué hay extraño en el emblema.
4: ¿Qué?
0: Que el emblema está completamente destrozado. Es como si un grupo de animales le hubieran dado arañazos, pero es enorme y el metal es imposible de romper de esa manera. Pero aún así está rasguñado y arañado. Pero, ¿qué animal marino tiene garras?
3: Algo más, amigo.
0: No, de momento no. Gracias por tu presteza y tu diligencia. Es un placer venir a verte,
3: Clark. Lo mismo digo, querido amigo. Y cuando te vayas, no hace falta que le des la vuelta al cartelito. Con suerte, a Jorge se va. Con
0: suerte. Eres un ser despreciable, Clark.
3: Que vaya bien. Volveremos a vernos.
0: Y cierro la puerta tras la indignación de la gente y como están empezando a hacer remonborio y insultos y gritos, pero... Se cierra la puerta. Ya no es mi problema. Aunque poco parece que se decla.
3: Entonces
5: volvemos a ese lugar ignoto, Mur. A no ser que me digas lo contrario. ¿Dónde está? qué estás haciendo, Mur? Estoy en mis aposentos, volviéndome
1: a poner mis ropas. Parece que Lorenz Lawrence... Las ha dejado
5: por aquí tiradas. Un poco desconsiderado. Un poco descortés. En cuanto acabo. Paso a sentarme en mi escritorio. Empiezo a dejar que la pluma fluya. Y a relatar lo que demonios haya visto ahí dentro. ¿Quién eres tú? Es lo que te dice Mildred al otro lado. eh la puerta está abierta ¿no? o vale
1: solo un habitante más de esta casa y si me disculpa
4: mm.
3: los amigos de Elena son muy extraños pero hay y algo en ti, algo más especial, ¿qué es?
1: Tú también eres especial, tan especial como Elena. Me equivoco, Moore se levanta y suelta la pluma.
3: Bueno, no sé si es un halago que me compares con esa chiquilla. Sabes a lo que me refiero. ¿Necesitas una respuesta?
1: No. Pero, ¿qué hay de especial en mí? Eso quería saber,
4: es tu
3: presencia, es distinta a la de los demás.
1: Exacto. Te estás acercando. ¿Y por qué podrías? Mm. ¿Por qué podría ser así? Adelante, teorice.
5: Nunca antes te había visto y Elena no me había hablado de ti. No podría haberlo hecho, ya que no me conocía.
1: No en
3: entonces. Esta,
1: no en esta vida. Ah, je, je, je. eres de esos le sonrió de manera pícana a Mildred de esos
3: entonces te empieza a examinar más
4: detalladamente
3: ¿Vinculado a ellos? Mmm, no A la casa puede ser
1: No exactamente a la casa Pero no te voy a decir aquí No le voy a dar el gusto Y me tendrá que disculpar por ello una pena
3: muchacho una pena
1: usted sabe algo sobre ese sitio del que se ha escrito en alguna ocasión ese sitio de transición entre planos Te sonríe,
3: pero se da la vuelta. Me parece que no te daré el gusto, muchacho.
5: Tico. Y se marcha. Moore Niega con la cabeza y cierra la puerta. Entonces,
3: vamos a seguir a Elena un rato. ¿Por qué? ¿Dónde se está dirigiendo Elena?
2: Pues, tras haber dedicado todo, todo la, unas pocas horas a dormir, cuando me he recuperado mínimamente, He decidido dirigirme a la parroquia.
3: Parece que hoy no han hecho misa. No ves que haya nadie a los alrededores.
4: Mm.
2: ¿Y en el sagrario
3: no hay ningún alba
2: mm. es una suerte que sepa dónde vive el padre batham
3: pero lo que sí que escuchas es del confesionario ese murmuro mm. y la puerta abierta de la persona que se confesa
2: ¿no hay nadie en el lugar de la persona que se confiesa? Me acerco, con pasos lentos, hacia la fuente de esa voz y con el dorso de la mano escorro la cortina.
3: ¿Ves a un Badam completamente ojeroso, de un rostro pálido? Le cae un sudor frío por la frente. Está cogiendo el crucifijo con las manos y está apretándolas tan fuerte que puedes ver en sus manos cómo empieza a gotear la sangre y cae sobre sus pantalones, sobre su toga.
2: Coloco ambas manos sobre las suyas intentando aliviar esa presión. ¿No me
4: escucha?
3: El tipo tiene cerrados los ojos. Y ves cómo sus manos, que estaban antes temblorosas, poco a poco empiezan a quedarse más quietas. Y su sangre te mancha las manos. Dios, ¿existe? ¿Hay algún lugar más allá? Existe el cielo, el lugar donde descansaremos al fin.
2: Aparto una de mis manos llena de sangre y le toco el rostro con dulzura. Padre, allá donde oscuridad siempre hay luz. Y allí donde hay un infierno siempre tiene que haber un paraíso. Porque uno no puede vivir sin el otro, pero eso me dijo usted a mí. Qué le aflige, padre.
3: Creo, creo que este lugar es el
4: infierno,
3: Elena. Mm.
2: Le avisé, Padre. Y lo peor de todo es que esté solo el principio. Pero lo necesito, Padre. A usted y a la luz de su fe en Dios, no me abandone, por favor.
5: No puedo guiarte que nunca ha existido nunca ha habido una
3: fe Helena. ahora me doy cuenta es imposible que exista algo como Dios y si existiese alguien así es simplemente malvado sería Satanás Si no, no permitiría esto que está pasando.
2: Abro la puertecita y le abrazó. Padre, no nombre así, por favor. Recuerda lo que decía San Mateo en su Evangelio. Lo las palabras del centurión. No soy digna de que entres mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre, usted es para mí esa persona. Siempre lo ha sido. Y si me dice ahora que nunca ha tenido fe, que no cree en aquello que hay que creer para no tener miedo a la oscuridad y a la muerte y a lo que no hay después de ella, ver estamos perdidos.
3: ¿Y quién es mi persona? ¿Quién me va a decir a mí esas palabras? Yo no tengo a nadie. Simplemente tengo que dar esperanzas y nadie me las da a mí.
2: Claro que tiene a alguien, padre, no se da cuenta. Me tiene a mí. Y le beso. Y lamentablemente esto me va a hacer ver algo muy turbio.
3: Sí, porque cuando tus labios se separan, él se queda confuso, pasa su mano por tu mejilla y llega hasta la zona morotonada de la nariz. Y entonces te coge de la cara y te la acerca a la tuya. Y te devuelve el beso.
2: Y nos vamos. Pero no nos vamos a, al futuro. No nos vamos al pasado. Sino a un futuro. A un futuro que podría ocurrir. Que podría pasar por qué. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría si le digo que sí, si me rindo yo también, y le digo sí? No el sí de un amante virginal, de mejillas sonrosadas y ojos vidriosos, no, no es un sí puro, de sábanas limpias y flores silvestres, anillos de compromiso con una esmeralda engarzada, no es un sí de risas cristalinas y abrazos dulces. Ese sí del fuego, el abandonarlo todo, el de querer ver el mundo arder. Y no importa, no importa a quién le digo sí, puede que sea mi reflejo a la oscuridad, demonios que te namen la cara entre bambalinas, lo que importa es la palabra, pero sobre todo la intención. Y sí, te digo sí, te digo sí, quiero sí. Hay actos de posesión que van más allá de un simple ritual. Es ese deseo que te araña la piel por dentro y te hace gritar de éxtasis y derramar lágrimas de sangre que se escurren hacia tus mejillas. No hay exorcismos capaces de, de paliar semejante victoria. La victoria, de aceptar la derrota, de admitir que todo lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido un simple juego de niños, un escondite, una gallinita ciega, porque siempre, 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 Elena, siempre estuviste destinada a llegar a ti, a este maldito apocalipsis este apocalipsis silencioso que recorre Londres como ceniza expulsada por sus chimeneas que llena de impureza el Tame y de lodo el corazón de los londinenses, un lodo siempre estuvo ahí, pero que ahora chorrea como una cascada
5: de excrementos. Sucumbir. ¡Qué placentero es sucumbir! Ver
2: como la oscuridad rasa todo a su paso, y aquel vecino a quien odiaste en secreto cae muerto bajo tus propias manos, y mancillas, y violas, y aniquilas, y alimentas esa oscuridad. Y sucumbo, y acepto que el final ha llegado. Pero luego, silenciosamente, mientras al otro lado del espejo ella llora y golpea, se retuerce y me suplica que pare, que pare de una vez. ¿Que pare el qué? Exactamente. Esto sí va a suceder igualmente ¿eh? y que es un final, sino el principio de otra cosa. Y vemos el cuadro de Moore ardiendo. De abajo arriba, las llamas lamiendo el óleo de su rostro mientras se disipa poco a poco en un millón de partículas, rodeado de todas esas criaturas muertas. Y vemos al señor Lawrence cayendo de rodillas, con los ojos desorbitados, mientras el padre Batham lo abre en canal y derrama sus intestinos sobre la mesita de té. Es delicioso saborear tu propia sangre cuando has dedicado media vida a mezclarla de otros con tu whisky escocés de 20 años, ¿verdad? Supongo que no fue buena idea beber la sangre de una bruja, y ahora la suya me sirve, escarlata y perfecta, mientras aparto alfombras y mesitas de servicio y dibujo sobre el suelo entarimado de la biblioteca un sello un entramado de curvas perfectas, una llave para invocar a mi ángel caído a uno de los siete reyes del infierno, y pronuncio su nombre, lo grito, Vélez. Y el padre Badan, poseído por esa oscuridad que camina conmigo, sonríe, pero sus ojos, sus ojos suplican, quiere que pare. ¿Qué, para el qué exactamente. Supongo que la voluntad férrea de un hombre de fe siempre intenta abrirse paso a través del pecado, pero esa voluntad muere en cuanto señalo el centro del círculo. Arrodíllese, padre. Confiésenme sus pecados y lo tomo en mitad de aquel círculo de sangre y vísceras mientras el señor Lores nos mira con sus ojos muertos, y el padre Bazam no quiere, no puede contenerse, y mis ojos son negros y aquí no hay reflejos que valgan, porque aquí solo queda la verdad, la verdad y el final, el final, que es solo otro principio, y Vélez aparece con su enorme, corcel, casi plateado, mientras una fanfarria de explosiones nos acompaña. Y el fuego, y la luna, y la muerte. Mi rey, mi rey destronado. Ha vuelto, ha vuelto, 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 Y volvemos al presente, y el beso termina abruptamente y caigo al suelo en mitad de esa iglesia.
5: Pero nosotros nos alejamos de ahí. Nos dirigimos a la casa Hargrave Porque allí, Moore, están tocando la puerta. Escuchas dos voces. Una de una mujer y la otra de un hombre que parece esperar fuera. Daisy la sirvienta simplemente está
3: haciendo que esta mujer entre, pero antes de que la vea
5: incluso Moore, quiero que no la vayas describiendo como es. Es una joven, es morena y
1: sus ojos son azules, unos ojos tan azules. ...que incluso el mar... ...podría envidiarlos... ...y... uno no sabe por qué... ...pero hay algo familiar... ...en el... ...rostro de... ...esta mujer... ...quizás... ...quizás un eco del pasado... Va vestida de forma impoluta, con unos ropajes elegantes que denotan que debe pertenecer a las altas esferas de la sociedad londinense. Moore la observa desde el marco de la puerta del pasillo. qué está haciendo
3: está hablando con Daisy parece que está preguntando por alguien
1: veo algo apurada a Daisy como si no supiese si tiene que hablar en nombre de alguien o no, así que me acerco ¿Puedo ayudarles?
3: Oh, buenos días Soy Camille Holmes
1: Encantado ¿Qué asuntos le traen a la casa Hargrave?
3: Verá, estaba buscando a el dueño de este hogar
1: Digamos que no se encuentra en la casa.
3: ¿Tardará en llegar?
1: Quizás algunas horas, pero... Yo también le puedo ayudar. ¿Sí ¿Está a mi mano? Cuénteme. Verá y ves que
3: tiene entre sus manos un sobre que parece que hace algo de tiempo que ya está abierto estoy aquí por... bueno
1: mi abuelo eh. ¿su abuelo era... era de la casa Hargreaves.
3: sí Perteneció a esta casa y no sé muy bien qué es lo que hacía. Mi, Mi abuela tenía esto y te muestra el sobre. Era un escritor. Y bueno, como no lo conocí, pues pensaba que a lo mejor todavía quedaría algo de él aquí.
1: Leo la carta. Carta de Isabella Holmes a Thomas R. Moore. Mi querido y odiado a la vez, Thomas, hay algo que debo contarte. Por mucho que no quisiera ver a saber nada más de ti, el destino es caprichoso como siempre me decías y esta vez ha decidido unirme a mí, una mujer comprometida y que está a punto de casarse con un alma desgraciada como la tuya. Y no me malinterpretes, Tomás. Sé que puede haber bondad dentro de tu corazón. También sé... sé que hay un demonio grotesco y desquiciado dentro de tu ser. Uno que devora a los hombres que se guardan el odio para sí. Yo tengo una buena prueba de su existencia en mi piel. Una prueba eterna. Eres consciente de ello. Yo lo sé. Tomás, lo nuestro nunca debió ocurrir. Pero de nuevo el destino es caprichoso y yo. Una ilusa. Creí que los cuentos de amor y los poemas románticos podían ser reales muy lejos de la triste realidad. La realidad me ha dado una bofetada en la cara, haciendo que mis pecados del pasado me sean presentes ya hasta el final de mis días, ya que, Tomás, estoy embarazada. Y esa vida que crece en mis entrañas también te pertenece. Yo lo sé, lo siento. No sé si alguna vez tendré la fuerza de hacerte llegar esta carta. Mi vida se desmonoraría, desmonoraría si Samuel se enterase de esto, pero... Probablemente me lleve este secreto a la tumba. Soy una cobarde, pero al menos escribirlo es un triste consuelo para mi conciencia. Quizás si vencieses a ese demonio tendríamos alguna posibilidad, Tomás. Quizás alguien en la casa Hargrave pueda purgarlo de tu interior algún día. Pero me da miedo lo que puedes llegar a hacerle a las personas. Tu capricho del destino. Isabela Holmes. En cuanto... El adiós. Tomás acaba de leer la carta, esta se le cae de las manos.
3: Ella te mira de arriba abajo. ¿Está bien?
1: Eh, totalmente bien Moon se agacha a recoger esa carta y en cuanto lo hace con ese movimiento una lágrima cae encima del papel y se lo devuelve Es solo que me ha conmovido esta historia.
3: Ella te sonríe y con su pulgar te pasa el dedo por la cara y te limpia esa lágrima. Me habló de mi abuelo cuando... Antes de morir. Y luego descubrí Y coge la carta Y bueno Ahora estoy aquí ¿Sabes si Queda algo de mi abuelo? Cualquier cosa me vale Solo quiero saber un poco más de él
1: Quedan Algunos Libros En nuestra biblioteca algunos pequeños ensayos también no son de gran calidad pero seguro que son especiales para usted
3: y Se lo agradezco
1: y y por un momento los adentros de Moore están gritándole que esto no es buena idea. Y se queda con la palabra en la boca. La acompaña tímidamente a la biblioteca. Y empieza a sacarle sus libros y algunos borradores que tenía.
3: ¿Los libros están bien cuidados? ¿O son esos típicos libros amarillentos y polvorientos?
1: Están amarillentos.
3: Es que cuando... Coge el libro y acaricia su lomo. Pasa las páginas con delicadeza y... Simplemente sonríe. La verdad es que no sabe cuánta ilusión me hace. Se lo agradezco de todo corazón. Y entonces... Cierra el libro y se lo guarda.
1: Puede llevarse todo lo que aún conservamos de Tomás de Remor. Considérelo un regalo. Sé que él es lo que querría.
3: pero que muchísimas gracias y ahora os vemos como os estáis desplazando hacia la puerta y cuando la abre ahí espera a un hombre y si encontrase algo más no dude en decírmelo
1: Por supuesto. Siempre estaremos al servicio de los familiares de los cazadores y habitantes de la casa Harcliffe.
3: Entonces da unos cuantos pasos tímidos bajando los escalones y cuando está a punto de irse, se gira y te sonríe. Por cierto, no le he preguntado por su nombre.
1: Alan. Alan Wingston.
3: Espero que nos podamos volver a ver pronto.
1: Alan. Seguro que lo haremos.
5: Y la puerta se cierra. Aunque... Nos pues vamos a ir a otro lugar, Lorenz. ¿Tienes alguna máscara pendiente? Vaya que si la tengo. Pues ya sabes. Estamos en una sala que
0: reconocemos, pero mucho más tiempo en el, futuro, en el futuro. perdón. La última vez que la vimos, estaba toda destrozada. Pues claro, cuando cazas a un animal, todo lo que hay en su alrededor es un desastre. La ventana ya no está rota, y por ella entra la luz del sol. Todos esos cuadros que estaban en el suelo, con los cristales rotos, están colgados otra vez. Y por encima de todos ellos, hay más. Y podemos ver a Loren huyendo. Podemos ver esa cara de miedo. Esa cara de un pobre chiquillo que está siendo cazado. Pero también en ese sillón hay una mujer... Y es que esa mujer está mirando por la ventana. Apacible, tranquila. Pero es que podemos ver cómo sus ojos se, mir se mueven. Y es que ahí en esos ojos no hay nada de tranquilidad. Y es que por la puerta entra ese hombre de negro. Pues a Lorenz le sienta muy bien el negro. Igual que ese traje y va con algo en la... Igual que se lateo, perdón, iba con algo en la espalda. Y sonríe. Verá, señorita, esta sesión iba a ser igual de especial como la que me prepara a mí. Me recuerda, ¿verdad? Hace varias semanas. Todo empieza con un buen vino. Pero verá, hay que especiarlo bien. El último era demasiado flojo. Y es que ella, asustada, Mira hacia todos los lados y ve que cuando intenta mover la mano no responde. Y la boca le cuelga y empieza a babear. Pero es que él saca un pañuelo y le limpia. No, 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 no. Queremos que esté bella para la sesión. Es que coge y con lo primero que hace es un latigazo que hace que se rompa parte de ese vestido. La sangre fluye y el vestido se rompe. Verá. No se lo tome como algo personal. Yo al fin y al cabo tampoco lo hice. Pero es que... Me inspiró a hacer algo. Y estoy colocando un trípode. Es que hay veces que... Ciertas ideas... Hay que inmortalizarlas para siempre. Sonría, por favor. Y flashazos. Uno tras otro. Pero con cada flash... Vemos como... Los cuadros van cayendo al suelo. Otro flash y el sillón se desgarra. Otro flash y la mujer está en el suelo, llorando, sin poder mover la cara. Un amigo me dijo que las cintas son bastante inflamables. Sería triste. Que hubiera un accidente y que todas estas fotos que hemos hecho y ahora cojo y largo el carrete hasta ella. ¿Proncará un accidente? Es que sabe, entre los Cargrave tenemos tendencia a prender las cosas. Y salgo por esa puerta con todo ese edificio en llamas y enfrente la multitud de policías esperando. Tienen cara de miedo. Caballeros, esperad dos minutos más. Entonces, alguien dará la alarma y podréis ver que hay que apagar este fuego. Pero no avancéis faena. Todos quietos. Dos minutos. Recuerdos al inspector. Me subo al carruaje y me marcho de ese lugar. Pasan dos minutos, pero es que ahora ya no importa. La sociedad oscura es pasto de las llamas.
5: Yo os separáis, Elena. Y ahora,
3: él se te queda mirando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy convirtiendo?
2: ¿En qué nos estamos convirtiendo, padre?
3: ese hombre está cambiando todo ¿hombre? ¿qué hombre? adeus la Elena se supone que los canadienses los recogieron cuando fueron a esa expedición en el ártico se supone que solo volvieron ellos y que nunca encontraron al FAN. Pero los barcos han vuelto.
5: Marcas, Marcas de combate. En el FAN hay restos de huesos.
3: Esos huesos en plena habían marcas de cortiscos, habían huecas hechas con propias uñas.
4: El que era está
3: lleno de siglos. cura locura de Tabeus, fla relataba cosas espeluznantes, venido a la cabeza.
2: cómo sabe usted todo esto?
3: Y entonces mira al otro lado del confesionario.
4: ¿Estuvo aquí? ¿Siempre está
5: al otro lado de la pared?
2: Entonces me temo, padre, que es aún más grave de lo que pensaba. Que ese monstruo, ese monstruo, ha vestido con piel de cordero y ha engatusado. Alguien que no debería dejarse engatusar. Padre, ¿qué podemos hacer?
4: Creo
3: que hay poco que hacer, Elena.
4: Sabe,
2: la fe que le falta a usted es lo único que a mí me mantiene a este lado de la pared. Así que es una suerte que alguien tan testarudo como yo esté de este lado, porque me niego, me niego a pensar que esto sea el final. ¿sabe? Necesito tener esa esperanza, necesito pensar que la redención me espera.
3: No habrá redención, Elena, no en el nuevo mundo de Fla.
2: Entonces, que Dios nos asista. Porque, si es necesario, moriré para asegurarme de que eso no sea así.
3: Mur, ¿tienes alguna máscara?
4: Y es que,
1: tal y como antes leíamos la carta de Isabella Holmes, hay una réplica. Hay una réplica de el propio Moore. Una carta que nunca llegó a su destino tampoco. Lo siento. Es lo único que te puedo ofrecer ahora. Lo siento. Esas marcas te van a acompañar para siempre y serán un recordatorio para mí de lo detestable que soy. Vela, querida, aún así no dejas de ser la mujer más bonita que he podido conocer. Le daría mi alma al diablo por una noche más por un instante más viendo esa blanca piel reflejando la luna sé que te doy miedo y no te culpo por ello hay un monstruo horrible habitando dentro de mí un demonio que se llama Ira devora a los hombres que se guardan su odio para sí Solo quiero decirte que te estaré esperando Ya sea en esta vida o en la siguiente Sé que hay una mínima posibilidad de que esto Los dioses o el dios que nos acoja bajo su manto Quiera que funcione Así lo querrá Siempre pensé que podrías ser la madre de mis hijos, Fela Por muy caprichoso que fuese el destino para nosotros Algún día derrotaré a la bestia Y pediré la mano de mi amada Quizás en otro mundo Hasta entonces Decirte que siento muchísimo el daño que te he causado Soy culpable Joy Mira. Capricho del destino, tomas el remor,
4: y es que Elena
3: no sé ahora mismo dónde te estás dirigiendo, si Sorokino. Volviendo a la casa Hargrave.
2: Volviendo a la mansión, creo. Porque hay cosas que tenemos que poner en común. Sobre
5: Sorkin. Y sobre el señor Flag. Y es que de camino...
3: Encuentras una tienda. Es un escaparate donde... Es una tienda de ropa. Hay un montón de vestidos de diversos colores, pero no hay ninguno de color negro. Es solo tu reflejo.
2: Y pienso en esa otra Elena. La Elena que eligió ese otro camino. Esa Elena Gembury que se casó, se dedicó a su hogar enteramente y tuvo hijos. Esa Elena a la que no le preocupa ninguna oscuridad, a la que todos los días son igual de dichosamente iguales. Esa Elena que merece el color en su vida.
3: en el escaparate en ese vestido de color blanco pero cuando te das cuenta no es que esté en el escaparate es que es un reflejo porque hay una chica a tu lado está viendo también los vestidos lleva uno blanco que va a conjunto con su pelo plateado es una chica albina Debe tener veintipocos. Es bastante guapa esta mujer y tiene alguna peca. Tiene el pelo rizado en unos rulos que le llegan hasta un poco más para abajo de los hombros. Oh,
5: vaya. Me he asustado por un momento disculpe no esperaba una imagen que contrastara tanto
2: con la mía
3: pensabas que era un fantasma es por
2: no, no pasar. es pasar por la elección de vestuario creo que la última vez que llevo un vestido blanco fue el día de mi primera comunión.
3: Es que mi hermano adora que vaya con estos vestidos así.
2: ¿Y a usted le gusta someterse a la voluntad de su hermano?
3: No, simplemente le estoy concediendo un pequeño capricho.
2: ¿Y él le concede algún otro a cambio?
3: La lealtad
2: eterna. Creo que un vestido de color blanco no es nada comparado con eso. Disculpe, no, no me he presentado. Extiendo la mano enguantada. Me llamo Elena Hembury.
3: Ella te coge la mano y te acerca hacia ella y te da dos besos en las mejillas. Abigail, Abigail Crawford, pero tú, querida, puedes llamarme Abigail.
2: Me temo que no tengo ningún diminutivo, pero... ¿La he visto alguna vez en algún otro lugar?
5: Mm. No lo creo. Si no, me recordaría bien. Cuestiones. cuestión es
2: si quizá usted me recuerda a mí. Lo digo porque he actuado con demasiada familiaridad para alguien a quien acaba de conocer. No la juzgo, es decir, no que es que me haya molestado, pero en esta ciudad tan gris, un comportamiento tan colorido llama la atención.
3: Sé quién es usted, Elena.
4: ¿Puedo tutearla?
2: Alzó una ceja. Por supuesto.
3: Conozco la casa Harley. He oído hablar de vosotros y de la mujer que va siempre de negro.
2: No crea todo lo que se dice por ahí. A veces es... Muchísimo peor.
3: Te mira a los ojos. Sonríe. Yo creo que son bastante acertadas las historias que escucho.
2: ¿Ah, sí? ¿Y qué ha escuchado exactamente? <risa>
4: Verá, se hace
3: tarde, querida, pero me gustaría volver a hablar con usted.
2: Claro, eh, ¿desea que acuda a su mansión no prefiere una visita turística a la mansión Hargraves?
3: Me gustaría que viniese a mi casa. Podría presentarle a mi hermano.
2: ¿Es famoso? Bueno.
3: Mira otra vez a los vestidos. ¿Cuál cree que me quedaría bien? Hoy tengo una sesión.
2: Señalo el rojo ¿De fotografía? Sí ¿Oh? Ciertamente es un tema que últimamente me ha atraído bastante ¿No estará familiarizada con la sociedad oscura?
3: Es la primera vez que voy a ir
2: Ah, ¿vas a acudir a una sesión en la Sociedad oscura. ¿Sabe exactamente dónde se está metiendo?
3: Creo que sí.
4: ¿Me ¿Y si va a ir
2: igualmente. No soy quien para interponerme entre sus, tus deseos oscuros y tú, pero digamos que estamos investigando una cámara que quizá tenga un flashazo importante en su vida. ¿Y si falta esa sesión?
5: ¿Y qué haría entonces? Y te señala a su
3: cuello. Lleva una especie de colgante. Es un colgante de cinabio y ves que está roto. Me lo dieron. Querían que posase con este avalorio.
4: Mm.
2: ¿Te importaría que te acompañásemos a esa sesión?
3: Estás más que invitada, Elena. Mm.
2: De acuerdo, pero no olvido la invitación de conocer a tu hermano. ¿Tiene él algo que ver con la sociedad oscura? No. ¿Mm? Lo digo porque cuando te he preguntado por él me has hablado de la sesión fotográfica inmediatamente. Me parece curioso.
3: No le gusta que. hablen sobre. sus hobbies. sus aficiones. Verá. Soy toda oída. Este vestido. lo ha confeccionado él.
2: ¿Y eso qué tiene de malo? Avi.
3: Bueno, normalmente somos nosotras las que nos encargamos de estos vestidos. Los hombres, ya sabes, no tienen buena mano para esto.
2: La miro de arriba abajo. Yo diría que tu hermano sí.
3: Las mejores manos.
2: Entonces será un placer conocerle.
3: Entonces, despliega un paraguas de tela blanca.
4: Entonces,
5: pronto nos veremos.
4: Uh -huh.
2: Muy pronto.
3: Y coge ese collar. Entonces, ¿Esta noche
4: viene a
2: la sesión? ¿Por qué no? Y te lo tira. Lo cojo al aire, al vuelo.
3: Iba a decir algo, pero simplemente se va y cuando se gira y ves su pelo ondular, puedes ver en su espalda una pequeña mancha oscura que el pelo vuelve a ocultar rápidamente.
2: ¿Qué tipo de mancha?
3: No has podido alcanzarlo bien. Tendrías que verlo de cerca
2: Tengo paciencia y con la mente convertida en una amalgama de pensamientos dispares me dirijo de vuelta a la mansión sin tener muy claro que es lo que, creo que Acaba de pasar seguramente ser el cansancio acumulado de todos estos días.
3: Y mientras tú vas abriendo esa puerta, vamos a ver el atardecer, cómo os da la bienvenida. Pero nosotros vamos a adelantar unas cuantas horas al reloj. Porque es de noche. Es de noche y las noches son para cazar. Y esta vez no sé si los tres cazadores están reunidos en una sesión de fotografía. Pensé que justo antes de salir por esa puerta negra, uno de vosotros lo ha visto. casa de al lado de Tadeusz Flah Por las vitrinas, por esas ventanas estampadas de unos hilos, salen unos rayados de luz. Haciendo algo, lo sabéis. Pero entonces la puerta se cierra y nosotros nos colamos directamente. Allí, vemos el suelo rodeado de los hombres de Quimaera. Están rodeando a una niña con aspecto cadavérico. Está la niña mirando el patrón de estrellas que tiene el techo. Y Tadeus está rodeándola, mientras va dando golpes al suelo con el bastón. Vaya, vaya. Creo... Creo que puedes darnos mucho más. Entonces, el bastón... Deja visible esa hoja, se hace un corte en el antebrazo y la sangre empieza a caer en ese círculo y empieza a rodear a la chiquilla cadavérica y empieza a gritar y empieza a retorcerse y empieza a convertirse en una masa y a circular de color negruzca y empieza a gritar y a soltar un alarido que parece que haga temblar las ventanas y esté a punto de destrozarlas. Y después, esa masa que empieza a levitar y a levitar y a levitar, en cuanto vuelve a guardar la hoja, se estampa contra el suelo y empieza a adoptar otra forma. Una forma humana.
5: Y Tadeus, por último, sonríe. Ahora sí, ahora podemos empezar. Y gracias por jugar.